0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de comment l'hypersensibilité peut-elle engendrer un burn-out Bonjour Sonia Bonjour Charlotte <rire> Comment allez-vous
1: Ça va bien et vous
0: Très bien, merci, c'est gentil donc aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et de burn-out ensemble pour ce premier oui, direct. Euh, mais avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je vous vois, je te tutoie, je suis désolée, je vais te tutoyer, je pense que ce sera plus oui, simple y pour moi. Il n'y a pas de souci. <rire> Donc, je vais te tutoyer, merci, c'est gentil. Donc, je vais te demander de te présenter, Sonia, avant toute chose, s'il te plaît.
1: Ok. Alors, je m'appelle Sonia Vieira, je suis psychopraticienne en relation d'aide. Je suis art-thérapeute, sophrologue et énergéticienne. Pour moi, euh, la thérapie telle que je la conçois est l'art d'aider les gens à aller vers leur chemin de vie, à trouver vraiment l'équilibre qui leur correspond, à aller vers la voie de l'épanouissement. Je pratique la thérapie en ligne, euh, en individuel, en couple et en familial. D'accord, merci Sonia. Alors, okay.
0: sache que je ne vais pas te mettre la pression, mais ce live, il est assez attendu parce que, que l'hypersensibilité est beaucoup suivie par nos utilisateurs et utilisatrices. Alors, du coup, aujourd'hui, on va répondre à cette question « Comment l'hypersensibilité, elle peut engendrer un burn-out » Et avant toute chose, Sonia, je vais te demander euh, si tu peux nous définir la notion de burn-out et
1: d'hypersensibilité. Ok. Alors, bur le burn-out, c'est vraiment un état d'épuisement physique, émotionnel et mental qui est vraiment lié à, euh, au, au travail, en fait. C'est vraiment spécifique au travail. Et dernièrement, on parle également beaucoup du euh, burn-out familial, c'est un autre sujet, mais voilà. Mais c'est essentiellement, euh, initialement, ça a été vraiment par rapport au travail. D'accord. Et pour l'hypersensibilité, alors l'hypersensibilité, c'est vraiment, euh, alors ce n'est pas une pathologie, c'est vraiment une caractéristique. On estime que l'hypersensibilité, il y a en moyenne 20 à 30 de la population qui est hypersensible, ce qui, qui vaut environ à une personne sur cinq. Mmh. Et euh, c'est quelque chose inné. Euh, on le développe vraiment euh, dans le ventre de sa mère. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose que l'on va avoir. Euh, et ça ne veut pas dire que les parents le sont également.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut parler de traits de personnalité
1: ici ou c'est un peu aller loin Oui, on peut parler de traits de personnalité, tout à fait. D'accord.
0: Alors du coup, Sonia, est-ce que tu peux nous dire si les hypersensibles ils sont plus victimes
1: de burn-out oui, alors les hypersensibles sont plus victimes de burn-out parce qu'ils ont cette sensibilité euh, à ne pas forcément accepter euh, certaines réflexions, par exemple, euh, à accepter la pression également. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette tendance à, euh, à puiser en fait, dans leurs forces, dans leurs énergies et donc à tomber dans le, dans le burn-out.
0: D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles les hypersensibles ils sont plus victimes de
1: burn-out oui, euh, alors il faut savoir que euh, l'hypersensible, euh, c'est une personne qui est submergée par ses émotions, qui a une grande créativité, qui est très perfectionniste, et de ce fait qu'il est perfectionniste, a ce besoin de tout contrôler, de tout calculer. Et euh, au niveau du travail, euh, c'est un petit peu ce, ce principe-là. Il est très perfectionniste et veut absolument bien faire, montrer aux gens qu'il est capable, se prouver à soi-même et aussi à son entourage que c'est quelqu'un d'individuel capable qui, qui peut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il peut arriver justement à euh, un épuisement parce qu'il veut trop bien faire.
0: D'accord, il est dans cette quête de perfection tout le temps finalement. Tout à fait, oui. D'accord. Et alors justement, comment on peut faire pour ne pas tomber dans le piège du burn-out si on est alors, hypersensible
1: Alors, quand on est hypersensible, c'est assez contradictoire parce que c'est vrai que, euh, on, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est, on est hypersensible et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on est petit, on a toujours ce décalage par rapport aux autres. Euh, on, se, on se sent différent. On a aussi le regard des autres envers nous qu'on n'apprécie pas, pas forcément. Et après, en grandissant, on a les, on a les gens qui soit euh, se, se mettent une carapace, donc bloquent cette hypersensibilité et donc sont euh, assez froids et distants avec les gens, soit au contraire ils sont submergés par cette, euh, par cette hypersensibilité et donc c'est assez compliqué pour eux d'en sortir parce qu'ils ne voient pas en fait qu'ils sont hypersensibles. D'accord.
0: Et alors justement comment on va faire
1: pour, euh, pour sortir d'un burn-out Alors pour sortir d'un burn-out euh, il, il faut comprendre, euh, euh, alors pour déjà il y a le risque d'être en burn-out, donc en fait c'est lorsque l'on est euh, au travail, parce qu'on parle vraiment du côté travail il, il faut euh, éviter de garder ses émotions pour soi euh, quand on ne va pas bien, quand on, on, on est à bout, il faut vraiment oser dire les choses à sa direction, à sa hiérarchie à ses collègues euh, demander en fait de l'aide, déléguer aussi du travail euh, et il y a aussi ce côté donc, perfectionniste donc peut-être éviter euh, d'avoir des objectifs trop hauts, trop élevés, trop réalistes Irréaliste, irréaliste. d'accord. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça doit être difficile de déléguer pour euh, un hypersensible, non Oui, c'est très difficile parce que lui ne se rend pas compte. Alors, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, il y en a qui se sont rendues compte plus tard. Euh, et c'est assez difficile parce que voilà, euh, quelqu'un qui est perfectionniste, idéaliste, n'aime pas déléguer parce que les autres ne font, pas, ne font jamais aussi bien que lui. Et c'est vrai que c'est ce côté qui est assez compliqué à prendre en compte euh, pour le, le perfectionniste qui est l'hypersensible. D'accord. Et
0: euh, tout à l'heure, est-ce que tu as des conseils autres que ce que, que, euh, oui, que alors, déléguer ou...
1: Alors oui, il y a euh, vraiment, euh, quand on est au travail, il faut vraiment faire des pauses. Ça peut être des pauses de cinq minutes s'il le faut, euh, vraiment pour s'aérer l'esprit. Euh, aller peut-être méditer pendant deux minutes, ça ne veut pas dire vraiment faire les grosses méditations, c'est je ferme les yeux, je me recentre sur moi, je prends quelques inspirations vraiment profondes et je, me, voilà, et, et je me calque comme ça pour reprendre un peu de regain d'énergie. Il y a aussi, euh, lorsqu'on fait des pauses avec ses collègues, euh, c'est important d'éviter de, de parler justement de certains dossiers du travail. Vraiment, on peut parler de la vie quotidienne en général. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi euh, au niveau de la pause déjeuner. Elle est très importante. C'est vrai que euh, euh, la personne, est comme elle est perfectionniste dans, dans la majorité des cas, hein, euh, elle veut absolument bien faire et faire absolument tout son boulot. C'est-à-dire que le matin, si elle a pris du retard ou il y a un, un dossier qui arrive entre-temps, elle va vouloir le faire bah, à son heure de pause, par exemple. Et ben non, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Il mmh. faut vraiment prendre son temps et prendre son heure de pause pour vraiment s'aérer l'esprit, faire autre chose. Ça, c'est vraiment pendant, pendant le, le travail. Après, il y a aussi euh, euh, lorsqu'on est à la maison. Donc, ou qu'on sort du travail en tout cas, il faut vraiment séparer le travail et la maison. C'est-à-dire que si on n'a pas des postes euh, élevés qui exigent voilà, une continuité euh, à la maison, eh ben, le travail reste au travail. Euh, Ces ouais, dossiers, ils peuvent attendre demain. Voilà. C'est et... difficile aujourd'hui avec la technologie. Oui, c'est ça, c'est très difficile, mais voilà, euh, il faut vraiment séparer les choses. Euh, c'est comme quand on dit qu'il faut séparer avec le couple, c'est la même chose. Il faut vraiment faire ce, ce, cette séparation il y a aussi prendre du temps pour soi. Euh, voilà, ça, c'est très important de prendre du temps. Donc, soit essayer au moins une fois par semaine d'aller se balader euh, seul ou en couple. Voilà, vraiment quelque chose d'assez euh, de non-stressant, en fait. Euh, d'aller se faire masser, chouchouter. Euh, voilà, vraiment des choses pour prendre soin de soi. Euh, et se déconnecter, ce qui est très important, c'est le soir se déconnecter des écrans. C'est-à-dire qu'on nous dit en général, moi, ce qui, ce qui est conseillé, c'est de ne pas regarder les écrans du tout, que ce soit la télé ou le téléphone, etc. Le soir. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est assez difficile, mais au moins, se, se, se mettre un objectif, c'est une heure avant de s'endormir, ne pas regarder les écrans et euh, s'attaquer à, à lire un livre, voilà, des choses comme ça, mais ne pas être dans le, dans qu'est-ce que je veux faire demain, quel est mon dossier. Voilà, vraiment, lâcher le boulot. C'est vraiment très important. Merci Sonia pour tous ces conseils, ça en fait pas mal là, je pense. Oui, oui, oui. J'en ai encore beaucoup, mais bon, je pense que là, c'est les essentiels. <rire>
0: euh, alors, je vais regarder du coup si euh, on a des questions. Il me semble que oui, quand même, j'en ai vu pas mal euh, au fur et à mesure de la journée. Euh, donc, Sonia, n'hésite pas. Si vraiment, tu, sais, tu vois que la question est compliquée ou qu'il faut plus euh, d'informations, on passera à une ouais. autre. Alors, euh... alors faut-il encourager un hypersensible à sortir de sa bulle
1: alors, je pense que oui, parce que l'hypersensible, c'est quelqu'un qui, euh, comme je, je disais tout à l'heure, n'a pas forcément euh, pris conscience euh, qu'il était hypersensible à une, euh, en étant jeune, ado, etc. Et souvent a pris un travail, euh, alors, je vais extrapoler, mais c'est un peu ça, c'est soit un travail par dépit, soit un travail par rapport aux parents parce qu'ils ont fait cette exigence de faire des études. Et on remarquera que les hypersensibles, dans ce cas-là, sont très majoritaires et euh, parce que c'est des, des personnes, j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, des personnes qui sont euh, très susceptibles et qui, 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 qui ont une. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, ah, j'ai perdu mes mots. Euh, euh, qui, qui, qui aiment euh, la créativité. Voilà, ils sont très créatifs. Et c'est vrai qu'ils voilà, ont souvent un boulot qui n'est pas créatif et en fait, ils s'enferment dedans et, et ils ne s'épanouissent pas. En fait, voilà, le, le fait d'être dans sa bulle, eh ben, on ne s'épanouit pas. En fait, D'accord, c'est ça. D'accord, merci Sonia d'avoir
0: si bien expliqué ça. Alors, on va regarder notre question. Effectivement, il y a beaucoup de questions. <rire> euh, mais je ne les poserai pas toutes,
1: sans rassurer. Okay. <rire>
0: euh, alors, une question qui revient très souvent comment faire de cette
1: hypersensibilité une force Alors, justement, c'est un petit peu ce que je disais là. Le fait de se rendre compte qu'on est hypersensible, eh ben on va pouvoir aller vers ce qui nous correspond, que ce soit professionnel, même personnel. Euh, parce que quand on est hypersensible on est quelqu'un d'assez, la plupart des gens hein, pas tous, mais assez introverti donc on n'ose pas, on aimerait faire du sport mais on n'ose pas, on aimerait aller à la danse mais on n'ose pas, est, on, on est vraiment dans ce côté on n'ose pas les faire pour ne pas déranger parce qu'on est timide parce qu'on on, on a ce côté très émotif qui nous empêche d'aller de l'avant et c'est vrai que le fait de se euh, de oser eh ben ça va, ça, ça libère les gens pour vraiment euh, être, devenir qui l'on devrait être réellement
0: c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages d'hypersensibles qui ils disent « je veux arrêter d'être hypersensible », mais ouais. c'est impossible. C'est très caractère,
1: c'est en soi. En fait, c'est en soi parce qu'on grandit, grandit vraiment là-dedans. Et c'est vrai que le fait, de, en fait, on devient les traits de caractère que, que avec quoi on grandit. Avec, en fait, c'est notre carapace. On grandit et on devient ces traits de caractère de notre carapace. Et c'est assez compliqué de se dire « demain, tiens, j'enlève ce, cette carapace ». Mais comment on fait Pourquoi euh, où est-ce que je vais aller Et ça, c'est assez compliqué, en effet.
0: D'accord. Merci, Sonia. Alors, on va regarder une autre question. Euh... Alors, on a vu comment vivre avec son hypersensibilité, mais on peut répondre à cette deuxième partie qui
1: est comment expliquer l'hypersensibilité à son entourage Alors, l'hypersensibilité, c'est vraiment euh, ce côté... Euh, très... En fait, on, on, on est submergé de beaucoup, de très très de beaucoup de choses en fait. C'est une submer... voilà, c'est vraiment, euh, on est submergé par ses émotions, submergé par, euh, euh, on est très sensible, très émotif, très consciencieux. Euh, euh, la personne est très sensible, donc elle peut être sensible au bruit, aux odeurs, mmh. aux lumières également et au toucher. C'est-à-dire que euh, il y a certaines personnes qui ne supportent pas d'être touchées ou de toucher les autres. Euh, ça peut être toucher les matières. Voilà, il y a plein de personnes sensibles à beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai que, par exemple, le toucher, toucher quelqu'un, les personnes peuvent mal le prendre, le conjoint, la conjointe, parce qu'ils ne comprennent pas ce côté de ne pas aimer être touché. Oui. C'est assez compliqué. Il y a aussi ce côté qu'on est très empathes, c'est-à-dire qu'on perçoit beaucoup les émotions des autres. Euh, ça, c'est quelque chose où c'est assez compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui évitent euh, d'aller faire les courses, d'aller au magasin, parce qu'il y a trop de personnes et ils n'arrivent pas à gérer toutes ces émotions qu'ils perçoivent. Donc ça aussi, c'est un trait qui est hyper important euh, chez l'hypersensible. Euh, et il y a aussi ce côté euh, amour qui aime, euh, qu aime sans démesure. C'est-à-dire que c'est un amoureux de l'amour qui est très romantique et qui donne énormément... Et il y en a qui donnent tellement qu'en fait, ils deviennent assez euh, excessifs, Etoufant. jaloux, étouffants, tout à fait. Et, et, mais c'est vraiment un trait de caractère à, euh, qui n'est pas communément à tout le monde, mais qui est, qui est aussi important dans, dans l'hypersensibilité. Donc, en fait, donc, pour résumer, c'est vraiment un, un, trop, un trop de tout, en fait.
0: D'accord. Merci, Sonia. Alors, oui. on va regarder s'il si y a une autre question. J'ai vu qu'il y avait des questions en ligne aussi. Euh... Ah oui, alors il y a une hypersensible qui, sait, euh, qui se voit un peu comme une tortue, elle disait avec la carapace. <rire> oui, c'est ça. Euh, un, un, un... Alors, euh... l'hypersensibilité alors, et l'ego vont-ils ensemble
1: euh, Oui et non. Euh, l'ego dans le sens où, où on est perfectionniste. Donc la personne est perfectionniste et euh, voilà, c'est quelqu'un de, de, de très intuitif et intelligent, donc il sait ce qu'il veut, donc on peut parler euh, dans ce terme-là. Par contre, euh, ah, par contre on, on revient sur, c'est c'est toujours une carapace en fait. Ouais. L'hypersensible, c'est toujours une carapace, donc c'est cette carapace euh, qui, qui va être vue euh, par exemple au travail. D'accord. Et c'est vrai que je n'ai pas dit aussi, l'hypersensible, c'est quelqu'un qui est toujours en quête de sens, en quête de sens de la vie, en quête de sens pourquoi, pourquoi euh, se meubler là, voilà, toujours en quête, en quête de sens, et il réfléchit constamment, et c'est aussi une personne qui a beaucoup de mal à prendre des décisions importantes, il sera toujours dans la réflexion, dans le doute, et aura beaucoup de mal à, cette, à, cette, oui, à prendre cette décision parce qu'il a peur de, de mal faire, de prendre la mauvaise décision, donc c'est assez très compliqué… Propre.
0: C'est très propre de te couper. très aux hypersensibles finalement d'avoir du mal à prendre des décisions et ça peut être très énervant pour l'autre à vivre.
1: Ah tout à fait. Et je pense que euh, c'est quasiment toute euh, la personnalité de l'hypersensible qui est comme ça. Ouais. ouais.
0: Merci Sonia pour ces explications. Okay. Alors, il euh, y a énormément de questions. <rire>
1: <rire> euh... Alors, on a. Amou qui nous dit « Comment savoir si on est réellement hypersensible ?» Alors, c'est un petit peu euh, tous les termes que j'ai dit. Mais sinon, voilà, on peut regarder sur Internet. Il y a des tests qui, euh, qui sont assez, assez corrects, qui, euh, qui peuvent nous donner déjà une indication. Voilà. D'accord. Sinon, le plus simple, c'est voilà, d'aller voir aussi un thérapeute. voilà Et ça, on pourra en discuter euh, avec la personne.
0: Effectivement. Merci, Sonia. Ouais. Alors, euh, euh... Alors, une question intéressante ici aussi, quelle est la différence entre le burn-out et la dépression
1: Alors, euh, le, le, le burn-out, c'est vraiment exclusivement, on va dire, hein, euh, à, au travail, à vraiment ouais. à la sphère du travail. Euh, la dépression peut arriver à la maison, peut arriver vraiment n'importe où. Euh, le burn-out, c'est vraiment un épuisement professionnel, comme on dit, mais c'est vraiment un « je n'en peux plus ». Je n'arrive plus à aller au travail, je ne me parlais plus du travail, de tel dossier, etc. La dépression, c'est un, euh, un, un lâcher physique, émotionnel, euh, voilà. c'est vraiment ce lâcher, euh, le, la dépression. Euh, c'est très similaire l'un et l'autre, euh, mais c'est vrai que la dépression, euh, vraiment, on peut arriver vraiment à une phase où la personne n'a plus goût à la vie. D'accord. Alors que le burn-out, on, on, pas... on peut y arriver, mais du coup, ça transcende vers le, le, la dépression.
0: D'accord. Merci, Sonia. Alors, on a une question aussi en ligne, donc j'en profite pour te la poser. Oui. Alors, il y a Lucas qui nous dit « Si je ne me trompe pas, euh, les hypersensibles sont très souvent zèbres, surdoués, HPI.
1: » Alors, oui, il y a une grande majorité des, des HPI, etc., de ce qu'il a dit. Qui sont hypersensibles, oui. Après, ça ne veut pas dire que les hypersensibles sont automatiquement HPI.
0: Voilà, à l'inverse, ce n'est pas forcément vrai. Voilà. D'accord, il ne faut pas mélanger les deux, effectivement. Voilà, tout à fait. Euh, un, un, un. Alors, on va faire encore une ou deux questions et je te laisse tranquille, promis.
1: <rire> il n'y a pas de problème.
0: Euh... Alors, justement, comment ne pas tout prendre à cœur et avec émotion
1: Sonia, est-ce que tu es là Oui, je suis là.
0: Oui, alors, comment ne pas te prendre à cœur et avec émotion
1: Comment ne pas prendre à cœur, c'est ça Comment
0: ne pas tout prendre à cœur ah. et avec émotion
1: Alors là, c'est vraiment une gestion de soi. Euh, alors, comme on dirait, une gestion du stress, c'est un petit peu le même concept. C'est vraiment prendre… Alors, c'est compliqué parce que voilà, l'hypersensible prend tout à cœur. C'est vraiment une gestion… Euh, pas mal de, de réflexions sur soi, de méditation, d'introspection, vraiment pour essayer et réussir à gérer ses émotions. Parce que vraiment, l'hypersensible a des, des émotions qui débordent, et c'est vrai que c'est très compliqué de les gérer, et c'est vraiment une question d'accepter, en fait, je pense qu'il faut accepter son hypersensibilité pour pouvoir réussir à gérer son hypersensibilité. C'est dans ce sens-là.
0: Exactement, oui. Merci Sonia. Alors, une dernière question que j'ai vue en ligne, alors,
1: euh, pourquoi n'est-on hypersensible Pourquoi on est hypersensible Alors, oui. il y a plusieurs études. Alors, moi, j'ai un petit peu lu un peu plein d'études. Euh, alors, je confirmerai ou j'infirmerai aucune d'elles parce que, bon, je, je ne sais pas forcément. Mais euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, donc c'est vraiment en intra-utérin que ça se passe. Alors, soit c'est la maman qui, à un moment donné, a eu beaucoup d'émotions et, et, et d'hypersensibilité et a transmis ses émotions à l'enfant. Soit ça peut être aussi parce que la maman a suivi euh, certains traumatismes, chocs pendant la pendant la grossesse. Donc tout, alors a priori tout se passerait vraiment pendant la grossesse.
0: D'accord. Voilà. Donc tout intra oh. utérin, oui. Euh,
1: voilà. Et donc ça peut... hein. voilà. Avant la naissance et à la naissance. Avant la naissance et avant la naissance.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et eh ben merci Sonia. Il euh, y a encore okay. beaucoup, 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 beaucoup de questions. <rire> donc je ne doute pas qu'il y aura des utilisateurs qui viendront te voir pour euh, pas de en souci. parler encore.
1: Il n'y a pas de souci. <rire> je suis disposée à répondre à au moins, une, une grande partie des, des personnes, en tout cas.
0: <rire> D'accord. Merci, Sonia, du coup, pour ce direct, d'avoir répondu euh, présente et d'avoir répondu à toutes ces questions d'utilisateurs. Et ben, je te dis à une prochaine avec plaisir, si jamais ça te tente.
1: Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tout le monde, en tout cas. À toi, Charlotte. Et je vous dis à bientôt.
0: Merci, Sonia. Ben, belle soirée à toi.
1: À toi aussi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.